0: Olá, meus amigos do Máquinas Napan, que legal, rapaz! Hoje temos um programa muito especial para você, um programa realmente de peso, hein? O Máquinas Napan desta semana reuniu três das grandes montadoras do país com os mais diversos temas da nossa tão eclética e diversificada indústria automotiva. A Fiat, com o seu centro de design em Belo Horizonte. A General Motors, com o novo Chevrolet Cruze, totalmente conectado. E para darmos a largada no Máquinas da Paz dessa semana, o Alex Rupo, que há, pou há pouco mais de um mês esteve na Argentina, lá na região vinícola de Mendoza, pro lançamento da Ranger, né? Ele tem mais novidades, né? Com o lançamento, com o próximo lançamento que vem aí da Ford. Não é verdade, meu caro Alex? Conta sobre isso pra gente, Alex. É verdade, Nilson.
2: Primeiro a gente teve a Ford Ranger e agora um preview do que vai ser o próximo lançamento da Ford, que é o Territory. E para isso a gente vai conversar com Maurício Greco, que é o diretor de marketing da Ford para a América do Sul. Maurício, mais uma vez, bem-vindo ao Máquinas
3: na Pan. Alex, sempre um prazer falar com você e com o pessoal da Pan. Excelente ter você aqui hoje nesse dia que é mais um dia super importante como foi o da Ranger para a gente aqui no Brasil e na América do Sul.
2: Então vamos começar pela importância desse preview que a gente está tendo hoje. O que, que representa o Territory para a Ford?
3: Olha, a Ford faz hoje o né, um anúncio da confirmação da presença desse produto, a Ford Territory. No mercado sul-americano, especialmente para os mercados brasileiro e argentino, isso tem um significado bem valioso para a marca. Especialmente por quê? Porque a gente está olhando muito para os consumidores e para essa tendência de adotar produtos com a silhueta dos SUVs, dos crossovers, dos utilitários. Então, o território que é um produto global, vai fazer a sua estreia no mercado brasileiro no ano que vem. Então, para a gente, é um momento de muita satisfação, é né? uma forma da gente estar tá olhando para esse consumidor e estar tá respondendo à demanda um produto com os mais altos padrões aí de qualidade, tecnologia e design.
2: Maurício, a gente sempre viu no mercado brasileiro uma coisa muito sazonal. Teve isso com os sedãs, com os hatches, depois com picapes, de pequeno porte, de porte médio, mas os SUVs eles estão durando mais tempo até do que se previa. Qual o motivo disso? Qual a principal razão do SUV ter um sucesso tão grande principalmente aqui no Brasil?
3: Olha, Estudando a perspectiva do consumidor, a gente nota que tem alguns aspectos valiosos no SUV. Um deles é a flexibilidade. Então, às vezes, você compara a litragem do porta-mala, só para usar uma dimensão aqui com você e com o pessoal da Pan, como algo que é muito similar tanto no sedã quanto no SUV. No entanto, pela abertura da porta traseira do SUV, da forma como o porta-mala é disposto, cabe muito mais coisa, ele tem muito mais flexibilidade, muito mais disposição de receber volumes diferentes, malas de tamanhos diferentes. Outra, outro aspecto importante é o tamanho. Então, óbvio que o tamanho e a maneira como os ocupantes é, entram no carro é muito mais facilitado do que em outros produtos. Então, essa combinação de elementos somado ao design super atrativo, mais arrojado, mais agressivo, até às vezes mais sofisticado, acaba dando para o consumidor a receita perfeita para adotar esse segmento que, na verdade, no Brasil, quintuplicou de volume nos últimos anos.
2: O Territory, onde ele se encaixa no line-up da Ford?
3: Olha, o Territory entra numa fatia importante do line-up da Ford, entre o EcoSport e o Edge, ou seja, posicionado no segmento que a gente chama utilitários médios, ou CSUVs, numa faixa onde o consumidor está prestando muita atenção, porque é uma faixa que entrega um nível de sofisticação, uma entrega de equipamentos, um espaço tanto de interior como de mala, ao mesmo tempo que traz uma motorização que também entrega resposta à performance e segurança, que é desejo desse consumidor.
2: Para fazer um raio-x rápido do carro, assim, dos principais destaques, o que você pontuaria no Territory?
3: Olha, o Territory é um produto construído e pensado para mercados com esse tipo de demanda. Né? Então, quando a gente fala do produto que a gente está idealizando aqui, não estamos em tempo de falar todas as características dele, mas, por exemplo, conectividade é um aspecto que determina a personalidade desse produto. Ele vai ter a maior tela do nosso portfólio, 10 polegadas, com sistema de conectividade e de carregamento por indução do celular, além de oferecer algo que o mercado hoje não oferece, que é uma conexão wireless do sistema é, Apple CarPlay, que hoje todos os dispositivos têm que fazer isso via cabo, ele oferece fazer isso de forma intuitiva. Ou seja, cada vez mais os ocupantes desse carro vão entrar nele e nem vão perceber, mas vão estar conectados com o mundo, usando o Territory como passagem.
2: O carro vai ser lançado no ano que vem, mas certamente você já tem o perfil, qual o target, quem é esse cliente do, do Territory. Quem é esse cara?
3: Olha, como a gente falou, o segmento cresce de forma exponencial. Então, com isso, você aumenta a, o, o espectro do desejo desses consumidores, que tornam mais ecléticos, né? mais gente acaba se interessando. Agora... O executivo, ao mesmo tempo que a executiva, o carro da família, o carro da viagem, o carro para você ter é, o uso tanto em como está, tanto em ir para o trabalho, quanto você colocar a carga da viagem, fazer uma compra maior, utilizar o espaço de forma inteligente e flexível, essa família prática, essa família dinâmica, né, essa, a galera da faculdade, cada vez mais você tem mais pessoas que estão adotando esse produto com essa característica. Então a gente acha que apontar para esse consumidor faz todo sentido nesse momento com o produto.
2: Nós conversamos com Maurício Greco, diretor de marketing da Ford para a América do Sul, que mais uma vez participou aqui do Máquinas na Pan. Super obrigado, Maurício. Obrigado
3: você, Alex. Sempre bem-vindo nos eventos da Ford. Agradeço a você e todo o pessoal da Pan.
0: Máquinas
3: na Pan. Que legal, meu amigo! Você tá curtindo
0: o Máquinas da Pan? Bom, hein? Bom demais, rapaz! Máquinas da Pan, um programa feito sempre com muito carinho para você e esse final de semana com o Máquinas da Pan, muito especial! E agora, Alex, vamos continuar com esse Giro 360 no lançamento da Ford Territory! É isso mesmo! A pronúncia tá correta, meu caro Alex!
2: É isso mesmo, Nilson! Agora a gente faz a nossa continuidade no Giro 360 para conversar com o Rogério Goufarbe, que é o vice-presidente da Ford para a América Latina. Tudo bem, Rogério?
4: Tudo bem, obrigado aí pela oportunidade de falar com os seus ouvintes. Preview do
2: Territory. O que, que isso representa para a Ford, Rogério?
4: O território tem coisas muito importantes nessa nova fase que nós estamos, onde nós estamos, na verdade, reestruturando a companhia por uma, com uma visão de, de um mercado que vai ser dirigido muito pela tecnologia. Essa que é a verdade. E o território ele traz uma combinação de fatores importantes para nós. Primeiro, é um projeto Ford, é, com toda a experiência, até a engenharia da Ford Global e toda a, a estrutura de qualidade que a Ford oferece, produzido na China com a base de custo e a competitividade chinesa. Então, só aí você já tem uma combinação, é, uma química, eu diria, é, muito positiva para um produto que nós vamos trazer para o Brasil. O segundo... É as questões específicas do produto, é um produto que tem uma utilização de espaço interno muito inteligente, é um produto elegante, mas acho que o grande divisor de águas é a tecnologia que esse produto traz. Né? Ele já vem com o modem é, dentro do sistema eletrônico do carro e esse modem permite você tirar uma série de informações do carro e estar tá lendo elas no seu celular. E nós, da Ford, utilizar essa conectividade para oferecer informações e produtos que os nossos consumidores gostariam de receber, que facilite a vida deles. Rogério,
2: uma coisa que me impactou quando eu vi o carro pela primeira vez é que ele está muito alinhado com tudo aquilo que a gente viu em Detroit no começo desse ano, né? no espaço de vocês lá da Ford, com aquela cara mais musculosa, o carro mais parrudo. Isso é DNA da Ford,
4: né? Sim, é, independente do fato dele ser produzido na China, ele é um produto global da Ford. E ele tem as características, o nosso DNA, na verdade, e que o objetivo é que você, mesmo se eu não tivesse o oval no carro, você olhar e falar, mas esse carro é o carro da Ford. Essa é a visão e esse carro tem, e os nossos produtos da China tem. Rogério, mais ou menos há um ano atrás a gente conversou
2: com o mercado, economia, até um pouco antes das eleições, e você falava que uma das vantagens que o mercado passava naquele momento é que a política se descolava da economia, ou seja, que ela caminhava separado. A gente pode dizer, que esse cenário ainda é hoje o do Brasil e como que você vê daqui para frente o crescimento do nosso mercado?
4: Olha, o que a gente está vendo é, é os elementos da política econômica estão positivos. Então, veja bem, é, nos últimos, nas últimas semanas nós tivemos uma série de notícias positivas. Ainda se aprovou em segundo turno com boa vantagem a reforma da Previdência, que é estruturante para a questão fiscal brasileira, fundamental? Nós tivemos aí uma redução da taxa de juros, a rigor é mais do que isso, se iniciou um novo ciclo de reduções da taxa de juros e isso também não preciso explicar, é muito importante. Não é? E é, a decisão do governo de liberar o saque do, do, do fundo de garantia para estimular o mercado e o consumo no curto prazo. Essas são é, coisas muito importantes. Né? Então, nós estamos vendo aí esse movimento, abertura de mercado gradual, inteligente, não do dia para a noite, com, com o mercado europeu. Estamos vendo uma agenda de privatização, de desburocratização. Então, tudo isso sempre, é, sempre vai melhorar. É, o mercado, vai melhorar a percepção dos consumidores, a confiança do consumidor e do empresário. Então, nós já estamos vendo para o segundo semestre um ambiente de negócios mais propício e mais positivo. isso é o que conta.
2: Como está a confiança do Brasil com essas mudanças todas extremamente positivas em relação ao Brasil? Você acha que também na Ford, nos Estados Unidos, passa a ganhar de novo a confiança no nosso mercado? Olha,
4: é, sem dúvida, eu acho que a celebração desse acordo de comércio com a Europa deu uma demonstração, porque é, o acordo com a União Europeia é um acordo estruturante, é um acordo que vai é, redefinir as relações de trocas entre o Brasil e o mundo nas próximas décadas, então isso foi visto como uma, um posicionamento do governo brasileiro de realmente ter uma agenda muito mais proativa do ponto de vista econômico e de relações internacionais. E isso mandou uma mensagem importante para nós. Nós conversamos com o Rogério Golfarbe,
2: vice-presidente da Ford para a América do Sul, que mais uma vez não só falou de um novo lançamento, mas também abrilhantou o Máquinas na Pan com uma aula de mercado para gente.
4: Super obrigado, Rogério.
0: Eu que agradeço. aí, é, Obrigado a vocês. Ah, que legal, hein, Alex? Eu concordo totalmente com o Rogério Golfarbe, Alex. Essas medidas do governo devem impulsionar a nossa economia e, como ele bem comentou, reconquistar também a confiança do investidor aqui no país, né? E para fecharmos um ano com o crescimento na indústria automotiva e com a retomada da economia. Essa é a torcida de todos nós e eu tenho certeza que alcançaremos. Máquinas na Pan. Agora, vamos aproveitar para estabelecer mais uma conexão com Alex Ruff, que vai trazer para a gente muita tecnologia e mobilidade urbana, diretamente do campo de provas da GM em Cruz Alta, hein? Como esse mundo está cada vez mais conectado, hein? Conta aí, meu cara Alex Rufo!
2: Nilson, o mundo realmente está conectado e ele se transporta também para a mobilidade urbana. Então, para isso, a gente está aqui hoje na Cruz Alta, para conversar, que é a GM, né, General Motors, para conversar com o Herman Mank, que é diretor de marketing Mercosul. Tudo bem, Herman?
5: Como vai? Tudo bem? Um prazer estar aqui, um prazer falar com vocês. O mundo está conectado e o novo Cruze também, né? Sem dúvida, o mundo mais, cada vez mais conectado, cada vez menor, né? E a gente, a partir dessa ideia, desse conceito, a gente traz o primeiro carro com Wi-Fi disponível, que é o Cruz. E o Cruz tradicionalmente, é o que traz tecnologia para a nossa gama de produtos. E a ideia é que o Cruz seja o introdutor da tecnologia e depois a gente consiga permear para todo o portfólio. E além disso, ele já tem essa legenda
2: de vocês do embaixador de tecnologia da marca.
5: Sem dúvida, ele trouxe muita tecnologia para gente. Né? Ele foi o primeiro do nosso portfólio com motor 1.4 turbo, ele foi o primeiro, por exemplo, com conectividade através do multimídia MyLink, foi o primeiro a trazer a tecnologia OnStar e agora, mais uma vez, ele é o primeiro a trazer Wi-Fi. A gente fala muito, né, que o jovem
2: acaba se afastando do carro, que a criança não tem lazer dentro do carro, que tem que ficar esperando uma viagem. Ou seja, essa conectividade toda agora com 4G, com essa parceria que vocês fizeram com a Claro, vai deixar os filhos atrás bem mais sossegados também, né?
5: Sim, sim, sem dúvida. E, e dentro da nossa concepção, o, o, o nosso grande objetivo é além do transporte do ponto A ao ponto B com segurança, porque isso é o imperativo e o Cruz traz todos ou todas as tecnologias de segurança, fazer com que o carro seja parte do contexto. E o contexto hoje é conectado. Então, a partir dessa premissa, a gente começa a desenvolver tecnologias em parceria com a Claro, que são tecnologias que vão muito além de um pacote de dados. São tecnologias que hoje, um projeto que hoje começa a nascer e que a gente começa a procurar é streaming de todos os jeitos. Então, streaming streaming de filmes, de séries, streaming de... de, de enfim, de todas as mídias para que você comece a ter entretenimento dentro do seu carro enquanto você está viajando, enquanto você está embarcado é, e como, você, como se você estivesse na sua casa, no seu escritório a acessibilidade e a dificuldade, ou a facilidade, principalmente de acessibilidade tem que ser completamente é, resolvida o, o, o cliente, o consumidor, tem que ter isso como um ponto alto de solução e o start dessa história toda, Herman, dessa
2: conectividade, ela veio para atingir a segurança. Né? O primeiro para você não ficar com o celular na mão, não ter problema. Depois disso, muita coisa foi feita nos carros, inclusive com tecnologias pró-segurança. Fala algumas do novo Cruze.
5: Esse é um ponto muito interessante. O que acontece é, a partir do momento que você começa a trazer novas tecnologias de conectividade, por exemplo, que potencialmente você cria distrações, você também tem que trazer tecnologia de segurança. É, e a gente está chamando a tecnologia de segurança 360, por quê? Porque ele tem alerta de, 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 alerta de aproximação de objetos, alerta é, de frenagem repentina, alerta de mudança de faixa, por exemplo, então você tem alerta sonoros e de correção de faixa, é, sensor de aproximação traseira, é, além de todos os airbags de segurança, além de todos os sistemas né, de segurança ativa e passiva. Esse carro é muito completo nesse sentido, o que a gente fez foi, evoluiu de um jeito muito quase que muito igual, é, a conectividade e toda essa plenitude de conectividade através do Wi-Fi com uma segurança 360 que só esse carro tem. A gente já passou do primeiro semestre do ano, Eu queria que você
2: falasse como foi esse primeiro semestre para vocês e como você viu o mercado em geral.
5: Olha, o mercado, o, o Brasil está tá apontando, o mercado está em, em, em retomada, o mercado tem crescido é, e para a gente foi um primeiro semestre bastante positivo, bastante bom, porque a gente conseguiu, é, através de soluções de produtos, através de atender as necessidades do cliente, realmente resultados comerciais, resultados de vendas, de participação de mercado, de liderança de mercado, não só com a marca Chevrolet, mas também com o carro mais vendido do Brasil e da América do Sul, que é o Onix. Só que para a gente muito importante é... A venda ela é a consequência de um trabalho bem feito em soluções para o consumidor. E é isso que, incessantemente, a gente está procurando. Conseguir trazer soluções para o consumidor que atinjam as necessidades. E o nosso desafio maior não é trazer o que o consumidor quer hoje, é conseguir antever o que ele vai querer lá na frente, porque os nossos ciclos de desenvolvimento são longos. Então a gente precisa trazer tecnologias que ele hoje não sabe que vai precisar, mas amanhã ele vai querer. Então é nisso que a gente realmente está trabalhando muito. E nesse sentido, o primeiro semestre foi bom, é, eu classificaria como primeiro semestre de sucesso, numa indústria difícil, numa indústria realmente muito brigada. É, e a nossa expectativa como marca Chevrolet para o segundo semestre é fantástica. É, ele começa agora, logo cedo no segundo semestre, com o lançamento do Cruze Premier, que para a gente realmente é muito importante porque ele é o, o, o carro que traz a tecnologia para o nosso portfólio e tem muito mais coisa legal, mas muito mesmo, coisas assim, lançamentos memoráveis que ainda estão programados para esse resto de ano, esse segundo semestre inteiro pela frente.
2: Então, legal. Falando de conectividade, então a gente vai ficar com o radar ligado, esperando todas essas novidades. A gente conversou aqui com o Herman Manck, diretor de marketing da General Motors Mercosul. Super obrigado, Herman, por mais uma vez participar com a gente do Máquinas
5: na Pan. Não, obrigado eu. Um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande prazer ter a oportunidade de falar para
0: tão seleto público. Que legal, hein, Alex? A gente percebe cada vez mais toda essa tecnologia embarcada. É, atualmente nos automóveis Entregando, além das facilidades Com conectividade e conforto Muita segurança também, né? E mais uma vez Um executivo de montador otimista Com a retomada da indústria automotiva E isso irá acontecer Muito bom mesmo, meu caro Alex Máquinas na pan. E agora nós vamos para Belo Horizonte para falar com Alex Rufo, que está no centro de design do Grupo FCA. E sabe de uma coisa, meu amigo? Sabe? Sempre que falamos de Itália e design, eu já me transporto para todas aquelas corridas que fizemos juntos em Monza e Imola, quando com muita frequência esbarrávamos em uma super máquina pela rua, né? E aí, e aí a gente ficava babando, né? Não é mesmo, meu caro Alex
2: Rufo? É verdade, Inus, quando a gente fala de Itália e fala de carros, de design, naturalmente remete ao que a gente sempre viu dos grandes estúdios de design nas nossas corridas de Monza, de Imola. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Design, que é o Design Center do Grupo FCA para a América Latina. E mais uma vez, quem está aqui com a gente é o Fernão Silveira, que é diretor de comunicação corporativa e também de sustentabilidade e também um presidente. Fernão
1: Silveira... Alex, uh, obrigado pela oportunidade mais uma vez, um grande abraço para você e para todos os ouvintes da PAN, eu também tenho a honra e o privilégio e o desafio de ser presidente da Casa Fiat de Cultura que é um espaço cultural muito importante aqui em Belo Horizonte, ele está integrado ao que é o chamado, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, que para quem conhece Belo Horizonte, é realmente o coração do centro de, de Belo Horizonte e como o próprio nome diz, é baseado no Palácio da Liberdade, que é a antiga sede do governo de, de Minas Gerais, e é um prédio histórico lindo, maravilhoso, nós temos o privilégio a Cinco anos já, a Casa Fiat de Cultura está no centro de Belo Horizonte, antes ela ficava no município de Nova Lima, e estamos uh, celebrando esses cinco anos com uma amostra de design e carros italianos maravilhosa, que é a beleza em movimento, aliás todos os ouvintes da PAN, inclusive você Alex convidadíssimos a nos visitar até o começo de novembro.
2: Fernão Silveira o Nilson César e eu, a gente ia muito pelo menos duas vezes por ano para Itália para cobertura dos GPs de Fórmula 1, tanto em Monza, quanto em Imola e o que a gente percebia muito na rua e ficava procurando isso, era aquela super máquinas com design e a Itália sempre teve essa assinatura dos grandes centros de design. A gente pode dizer que hoje o Brasil está alinhado com tudo aquilo que a gente via lá na Itália?
1: Com toda certeza, Alex, e até mais do que isso, né? Esse design center que nós estamos inaugurando, ele é muito importante para nós porque ele é integrado a, digamos assim, a máquina de design global da, da Fiat Chrysler, né? Uh, nós somos um centro de design próprio, ou seja, produtos que o consumidor brasileiro, na verdade, o consumidor latino-americano, vê nas ruas. Toro, né, que nos países que a gente chama do, do resto da América Latina, basicamente do Chile para cima, lá se chama Ramil, mas é um produto desenhado aqui em Betim, desenhado no Design Center Latam. Argo, Cronos, Mob, esses produtos né, da nova gama, Fiat, que o consumidor brasileiro, o consumidor uh, sul-americano vê nas ruas, saíram daqui de Betim, saíram desse design center agora, né, todos no mesmo espaço, todos os designers, as diferentes disciplinas de design interior, exterior, user experience, a parte digital, tudo isso agora é integrado no, em um só espaço, que é o Design Center Latam, que nós estamos inaugurando assim. Mas respondendo a sua pergunta, Alex, com certeza, a gente está integrado a essa máquina global de design da FCA, inclusive projetos da Jeep, né, que tem como base os Estados Unidos, como vocês sabem bem, Passam por aqui, são discutidos aqui, o novo produto Jeep que vem por aí também está tá tendo uma forte participação do design nosso aqui na América Latina, né? no Design Center Latam do Peter Fassbender. Então, sim, a gente está definitivamente integrado aqui, contribuindo para essa história do design global do FCA, sem dúvida alguma.
2: No início desse ano eu estive com vocês no Salão de Detroit e tive a oportunidade de conversar com o Head Global de Design do Grupo FCA e uma coisa que ele colocava é que embora o conteúdo seja muito importante, a primeira impressão é pela beleza, pela plástica do produto. Isso vale para o público brasileiro também, né?
1: Com certeza. Eu acho, Alex, que até o público brasileiro, assim como o italiano, leva muito em concentração a estética. E você falou sobre o Ralph Gilles, né? O nosso, o nosso Head Global de Design. O Ralph inclusive, esteve aqui duas semanas atrás aqui em Betim, vistoriando, né? Por assim dizer, o Design Center. Também esteve na Casa Fiat de Cultura. Ele, ele acompanhou a montagem da exposição uh, Design de Carros. E eu brinquei com o Peter e falei, ó, oh, o chefe global aprovou. Então a gente pode seguir adiante aqui com o programa. Mas o Ralph é um cara fantástico, é um cara super parceiro, você teve a oportunidade de conhecê-lo lá em Detroit? E ele é um cara que é muito pautado para essa questão da estética, mas muito mais do que a estética, né, Alex, é como o design serve a experiência do consumidor. Né? Então, o carro tem que ser bonito, ele tem que ser prático, ele tem que ser atrativo, ele, ele tem que realmente fazer com que você se sinta abraçado. E colocando
2: mais uma coisa, até que o Ralph fez alinhamento com o próprio
1: Motorsports, que
2: é muito a praia do nosso programa, né? do Máquinas na Pan, que é um equilíbrio muito difícil para você ter a estética, a beleza e também trabalhar com eficiência energética. Nem sempre o mais bonito é o mais eficiente. Como que é lidar com esse desafio, Fernão?
1: Na verdade, é um desafio que, que o time do Peter né e todos os nossos designers pelo mundo afora tem. E aí, fazendo uma conexão, Alex, e, e aí é, de propósito para deixar os ouvintes da PAN com vontade de visitar a nossa exposição na Casa Fiat de Cultura, a gente discute muito isso. E lá na Casa Fiat, a gente está mostrando verdadeiras obras de arte sobre rodas das cinco principais casas de design italianas, né? Bertone, Zagato, Pininfarina, uh, Gio e a Superleggera. E é justamente essa questão, então, quando você Pega modelos como, por exemplo, o Lancia Stratos, que é um carro eternizado, por exemplo, no filme Moonwalker, do final dos anos 80, do Michael Jackson. É o Lancia Stratos Zero, que é um desenho de Gil Giaro. É um carro completamente futurista, em que o design é a predominância, nascido para ser um carro com uma dinâmica perfeita contra o vento, mas é um carro extremamente desconfortável. assim É um carro que, se ele existisse, né, se ele fosse realmente produzido, a gente ia ter sérios problemas para vender esse carro, porque ele é muito desconfortável. Então... Essas discussões, né, claro, para o design, para ser desafiador, para ser usado, é muito importante que a gente realmente rompa essas barreiras.
2: Eu estive nesse ano na Emília Romana, para aquela matéria do Motor Valley Festival, a bordo, quando fui para Sicília, de uma Alfa Júlia Quadrifólio. E o que eu percebi lá... É que, mesmo o italiano, que a gente acha que ele está super acostumado com design, ou seja, para ele aquilo já é banalizado, não é. Eu chegava com aquela, aquela Alfa Júlia quadrifólio no hotel, no poço de gasolina, na frente de um restaurante, os caras pediam ou para entrar dentro ou para tirar foto na verdade, para participar um pouco daquela experiência e querer conhecer um pouco mais daquele carro. O brasileiro também tem isso, né? Eu acho que o italiano e o brasileiro têm essa mesma poesia
1: da paixão pela máquina e pelo design. Eu concordo com você. Alex, na verdade você, você foi um privilegiado que você conheceu a Giulia Quadrifólio até antes de mim né? na sua, na sua viagem para Itália, que foi muito legal você, você ter destacado, ter podido experimentar o produto, uh, eu por exemplo eu conheci a Giulia recentemente numa viagem que eu fiz coisa de um mês atrás para Detroit eu nunca tinha visto né, em pessoa, entre aspas uh, o Giulia Quadrifólio e, e sem exagero, é que eu falo, falo de coração aberto, Mesmo já vi bastante carro na minha vida e você muito mais do que eu até, mas eu nunca vi um carro tão elegante quanto o Giulia Quadrifólio. seja um carro antigo, seja um carro moderno, ele é de uma elegância, ele é de um porte, ele é de uma presença. E, e os carros da Alfa são muito assim, né? E é um carro que naturalmente te faz virar o pescoço.
2: Nós conversamos com o Fernão Silveira, diretor de comunicação corporativa e sustentabilidade do grupo FCA para a América Latina, que mais uma vez mostrou aí que está com a nossa cadeira cativa aqui no Máquinas na puffer não super obrigado por mais uma vez participar do programa.
1: Alex, eu que agradeço a você, o Nilson. É sempre uma delícia conversar com você, com o Nilson todos os ouvintes da PAN, e vou reforçar aqui o convite. Quem estiver passando por Belo Horizonte, aliás, façam isso um passeio. Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, eu me mudei para Belo Horizonte recentemente, estou encantado com Belo Horizonte. Visitem Beleza em Movimento, Design Italiano de Carros na Casa Fiat de Cultura, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Um grande abraço
0: para todo mundo. Convite aceito, meu caro Fernão. Na primeira oportunidade estarei aí em Belo Horizonte com vocês para conhecer o Design Italiano de Carros na Casa Fiat de Cultura. É realmente sensacional. Belo Horizonte, uma cidade que eu culto bastante, né? É, o Belo Horizonte é uma cidade é, que está é, no coração de todos nós. Meu caro Alex Ruf, foi muito bom o programa, realmente um programa de peso e muito rico, com lançamentos, conectividade, design e principalmente com sinais bem claros, claríssimos, que o mercado está retomando e que certamente fecharemos um ano é, com índices muito positivos para a indústria automotiva. Olha, gente, e vamos avisar você ouvinte que na próxima semana teremos um especial sobre a indústria aeronáutica, com o lançamento de um helicóptero da Airbus, o ACH-145 Line. Que legal, hein? E que só três unidades dessas é, vieram para o Brasil. Uma delas é do Neymar, hein? Que legal, Neymar, hein? Que bacana, hein? E que o Alex viajou nessa máquina voadora de 50 milhões de reais. Que maravilha, hein? Maravilhoso. Gente, chegamos ao final de mais um Máquinas na Pan. Tenho certeza que foi um programa muito rico, que você curtiu. E na semana que vem tem muito mais. Grande abraço para todos os senhores e continuem com a programação da Jovem Pan. Máquinas na Pan.